1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y este es un espacio donde me gusta compartir con ustedes historias inspiradoras de mujeres y hombres de los que podemos aprender muchísimo. Es un espacio donde nosotras, las mujeres, podemos expresar realmente lo que queremos lo que sentimos lo que amamos lo que odiamos y lo que nos hace sentir mal también porque es válido y es necesario. El día de hoy tengo una gran invitada que bueno, cuando leí su historia me quedé como decimos los mexicanos, anonadada, <risa> con esta trayectoria tan impresionante que tiene. Está con nosotros Paola Pliego, esgrimista mexicana, y que tiene una infinidad de campeonatos, en de su vida deportiva, que bueno, me quedé impresionada. Paola, mejor te dejo que tú nos digas, porque me quedé impresionada con tu carrera deportiva, pero más impresionada con tu carrera personal. Bienvenida a Rollos de Mujeres, Paola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Mucho gusto. Paola, vamos a comenzar contándole a nuestra gente, ¿desde cuándo comienza este amor por el deporte, específicamente por el es esgrimismo en tu vida?
2: Eh, pues desde que era chiquita mis hermanas empezaron a hacer esgrima el porque ellas hacían esgrima el cuando yo era chica, cuando tenía yo como unos cinco años mi hermana más grande vio esgrima en la película de Juego de Gemelas. Sí. Y entonces de ahí empezó con quiero hacer esgrima, quiero hacer esgrima y mi mamá le dijo, no, ¿por qué vas a querer hacer eso? No, lo vio primero en las Olimpiadas y luego ya la vio otra vez en la de, de Trap. Y entonces mi cuando ya la vio otra vez, le dijo, ves, si me hubieras hecho caso, yo podría ser igual que ella. Entonces mi mamá se sintió un poquito mal de ahí le hubiera hecho caso. Entonces de ahí ya la llevó ella esgrima, llevó a mi otra hermana y esgrima y yo pues quería hacer todo lo que mis hermanas hacían. Entonces también empecé a hacer esgrima con ella. ¿Pero te imaginaste
1: que iba a llegar tan lejos de este deporte en tu vida?
2: No, la verdad no, aparte yo era la que era la más mala de ella de todas. De las tres yo era la, la más mala. Ellas eran siempre mejores que yo y me ganaban siempre. Entonces yo siempre quería ganarles a mis hermanas. Entonces, me esforzaba más que ellas porque ellas me ganaban siempre y yo pensaba, yo obviamente la, la más chica, entonces, ahora sí lo reflexiono, pienso, pues obviamente per, perdía porque era más chica que ellas pero en mi cabeza yo pensaba, tengo que hacer, entrenar más y hacer más que ellas porque tengo que ganarles a mis hermanas, les tengo que ganar a puertas porque siempre me molestaban, o sea, no, no es que me, eran mis hermanas, era siempre como molestarte de una forma entre hermanas, pero yo lo tomaba muy en serio, para mí era personal que les quería ganar a mis hermanas. Entonces creo que eso me volvió un poquito más competitiva que ellas y el querer siempre un poquito ganar y buscar la forma en ganarle a mis hermanas para decirles, ajá, ahora sí te gané, no, están mejores que yo. Y al final creo que eso fue lo que hizo que yo lo tomara de una forma profesional y acabara yo siendo la que lo hizo de una forma profesional, que, que me molestaran, creo, que me dijeran siempre que, que ella es que me ganaran. Eh, fue lo que hizo la diferencia.
1: Oye, me encanta que lo digas de esa manera porque muchas veces en nuestra vida eh, lo que es un reto podemos verlo como algo malo, ¿verdad? Como que, ah, cómo me joden, o, ay, ¿por qué yo no puedo como ellas? Pero tú al contrario, eh, este reto lo transformaste ahora sí que en tu deporte de vida en vez de, de navegar con una bandera de víctima y decir no, es que ellas son mayores que yo, ellas pueden más que yo, te esforzaste y descubriste esos talentos que me
2: imagino que, que ni pensaste que pudieras tener pues yo creo que cuando, cuando eres chico nunca te das cuenta no, no te pones a el ver el por qué son las cosas, solo piensas quiero ser mejor que ellas ¿Qué tengo que hacer para ganarles? Porque les quiero ganar. Tengo que entrenar más que ellas. Entonces, ellas pueden calmarse un poquito, pueden estar jugando con sus amigos, yo voy a hacer un plan para ganarles. Y creo que eso te hace, y luego que cuando seas más grande, ya entiendes como, bueno, ahora no son mis hermanas, ahora es alguien de otro país. Ya entendí que para ganarles tengo que hacer esto. Solo creo que son cosas que, desde chicos, si tienes una entiendes cómo funciona la estrategia, ya es algo que ya vas a tener para toda la vida y creo que eso es lo que siempre ha sido bonito del deporte, que te enseña eh, cosas que puedes, herramientas que puedes utilizar toda tu vida en cualquier cosa, es algo que yo creo que también puedes usarlo no solo en el deporte, una vez que la disciplina y todo lo que te enseña el deporte te, se queda contigo para toda la vida y I, I, I siento que en la vida siempre es así, es un poquito de suerte que te toque una cosa chiquita diferente a los demás que hace un gran cambio en tu vida a mí me tocó la cosa chiquita de ser la más chica de, somos cuatro hermanas pero ahí mi hermana más chica es 11 años más chica que yo todavía no había nacido eh, pero me tocó la cosa de que ser la más chica que mis dos hermanas que eran muy cercanas a edad mía sí. que, y eso hizo que una gran diferencia en, en mi vida Claro. Y fue uh, uh, suerte, la verdad.
1: Ahora no te dicen tus hermanas, ay, gracias a nosotras a que te molestábamos.
2: No, no me dicen, no, no me dicen y no les digo nunca.
1: Ahora lo van a decir después de este episodio.
2: Oye, Paola,
1: uh, el esgrima no es una, no es un deporte muy común para, para la gente. Eh, en lo personal, no es un deporte con el que crecí pero cómo tú te empapas, y aparte es un deporte hermoso, muy, mm. muy, de mucha disciplina, de mucha coordinación, de, mucho, de, de mucha técnica, ¿cómo te empapas tú de este deporte?
2: Creo que todo empezó, como siempre fue porque, de, de que cuando, siento que siempre que te metes en un mundo de cualquier cosa, te das cuenta que, ¿Cuánta gente hay en el mundo? Somos billones de personas, entonces creo que ya que te metes en cualquier cosa te das cuenta de que adentro de eso hay un mundo gigante que no conocías. si mañana tú decides que vas a entrenar perros te das cuenta que hay un mundo de gente que entrena perros y que para llegar a ser el mejor tienes que ser mejor que millones y creo que también es lo mismo que pasó con el esgrima, mi hermana decidió que quería hacer esgrima y ya que entras en eso te das cuenta de que es un mundo gigante. Y de que es mucho más complicado de lo que parece. Como siempre en la vida, cuando te metes a algo, nunca sabes que va a ser mucho más complicado de lo que parece. Y de que es, hay mucho más allá de lo que parece. Y creo que eso es lo que pasa con, con la esgrima. Mm. Es un deporte que no es tan conocido, pero sí es uno de los deportes más antiguos de, de, de la historia. Entonces, pues es algo que cuando de afuera se ve un poco difícil de entender, pero ya que lo que entras y lo conoces, mucha de las, muchas de las personas que lo entran a hacer se enamoran porque es algo que es muy completo, tiene físicamente no es, es muy difícil, la gente piensa que es mucho más fácil físicamente de lo que es, pero es como jugar tenis físicamente, Te, tácticamente es muy complicado, es como ajedrez, tienes que siempre estar un, un este paso adelante de tu oponente. Y, y este eso creo que cuando la gente entra se enamora del deporte inmediatamente y te hace que te envuelva un poquito y, y que te quedes ahí ya para siempre. Entonces, muchas de las personas en cuanto entran a, a hacer rima ya nunca se salen y se quedan en, en, en ese mundo. Y eso pienso siempre que es bonito todas las cosas en, en la vida, que no te das cuenta de que en cualquier cosa hay un mundo gigante, entonces cualquier cosa que tú digas, pues quiero hacer esto mañana, vas a encontrar muchísimas personas que estén interesadas en el tema y seguramente va a ser mucho más profundo y van a haber muchas cosas más de aprender de algo que por afuera parece más simple de lo que creemos.
1: Ahora Paola, comienzas a practicarlo, ¿verdad?, eh, ¿Te lleva tu mamá a clases? Creo, tengo entendido que tu mamá también era instructora eh, de deportes. Eh, ¿Era de esgrima
2: también? Mi mamá también, cuando empezaron mis hermanas, también ella empezó.
1: Y de ahí ella empezó
2: como entrenadora también. Wow.
1: O sea, que todas se enamoraron del esgrima. Ah, sí. <ríe> ¡Qué padre! Pero, ¿dónde, ¿dónde pasa de ser el deporte...? en el que estoy con mis hermanas y que mi mamá también está ahí, ¿en qué momento pasa de ser ese deporte en el que, pues ahora sí que casi a todos los niños nuestros papás nos llevan, verdad? ya sea jugar fútbol, básquetbol, natación, en tu caso esgrima, ¿en qué momento tú dices, wow, esto tiene que ir más allá, yo quiero competir,
2: yo quiero hacerlo esto, parte de mi vida. Empezamos a hacer las competencias nacionales en México y empezamos a ganar, pero cuando ya, o sea, nos empezaba a ir bien en las competencias nacionales, pero cuando ya fue como de, va a ser algo que internacionalmente puedo ser exitosa, fue porque fuimos a entrenar a Portland, Oregon. Y en Portland, Oregon, me tocó la suerte de que fui a entrenar a un club de esgrima que yo no lo sabía que era el club de esgrima de la campeona olímpica del 2004 y 2008. Fue por suerte que llegáramos a este club de esgrima, porque mi mamá ya estaba, eh, eh, o sea, ya llevábamos mucho tiempo en el mundo de esgrima y mi mamá ya estaba dando clases de esgrima y también mi mamá se casó con un esgrimista, tuvo a mi hermana más chica, y iban a ir a un a otro club de esgrima en Oregon, pero hay diferentes especialidades de esgrima hay florete, espada y sable, y él hacía florete entonces a un, a un entrenamiento de florete y me dijeron, ay como tú haces sable que yo hacía otra especialidad, también hay un club ahí de esgrima, al que tú puedes ir a entrenar en lo que estamos ahí entonces yo voy a Portland con ellos y cuando llego ahí me doy cuenta de que es el club de esgrima de la campeona olímpica del 2004 y del 2008. Entonces me pongo a entrenar ahí y empiezo a entrenar con su entrenador. Y él me dijo a mí, oye, yo creo que si tú estuvieras entrenando conmigo podrías ganar cosas a nivel mundial. Creo que te deberías de quedar entrenar aquí. Y entonces... Y Yo le digo a mi mamá, oye, yo quiero intentarlo porque él me dijo eso. Y me dice, mi mamá, bueno, puedes, no lo sé, o sea, vamos a pensarlo bien, pero no sé. Y él me dice, yo creo que si entrenas conmigo puedes ir a... Esto fue como cuando, como por ahí del 2010. Y me dice, no, 2010, 2011. Me dice, para las Olimpiadas del 2012 a lo mejor todavía estás muy chica, pero yo te prometo que si te quedas aquí y yo te entreno, puedes. Califica a las Olimpiadas del 2016 y copas del mundo y cosas este, mundiales puedes empezar a ganar y creo que la gente no se da cuenta también que el esgrima es, el esgrima es un deporte muy europeo, muy europeo y ya sí exagera, o sea es muy europeo y empezaron a meterse la gente de Estados Unidos a ganar cosas, pero gente de Latinoamérica jamás, no es, no es algo que se escucha que alguien de Latinoamérica va a ganar competencias. Entonces a mí me dijo y yo pensé como, no, estás loco, nosotros no, nosotros vamos a las competencias pero no ganamos, nosotros como que vamos nada más a este a, pues, a competir, pero nunca nos puede ir bien, pero nunca ganar, o sea, no creo que no creo que, creo que estás exagerando un poquito. Y él me lo dijo, no, pues, ¿por qué no? Yo cuando llegué aquí, nadie de Estados Unidos ganaba competencias. Yo te estoy diciendo que yo creo que es posible. Creo que lo puedes hacer. Y yo pensaba, pero yo nunca, o sea, porque para mí yo nunca fui alguien como.
1: ¿No te considerabas buena? ¿No te considerabas la mejor? ¿No no habías, no habías había alguien que hubiera trabajado contigo en tu seguridad en ese sentido?
2: no era que no hubiera no, que nadie hubiera trabajado conmigo en mi seguridad era simplemente que pues, no era algo que, que lo, creo que siempre es mucho con de la gente que te rodea, y yo siempre no 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 era algo que yo veía posible porque pensaba si nunca nadie lo ha hecho por qué yo lo voy a hacer uh -huh. no tenías
1: celos uh -huh. a seguir que se vieran como tú, o que tú te pudieras identificar con ellos.
2: ¡Exacto! Porque ves un deporte en el que solo gana gente de Europa, y yo decía, ¿qué va a hacer una, una mexicana ahí? No me parecía lógico, y yo decía, bueno, pero si él lo dijo, a lo mejor sí se puede, y lo quiero intentar. Entonces, me fui allá, empecé a entrenar este allá, y pues, me empezó a ir bien, y empecé bien, empecé a ganar competencias internacionales, y cada vez empezaba a hacer cosas que yo pensaba, ¡ay, entonces sí se puede! O sea, sí es Sí, es, este, es posible. Estás diciendo no que era
1: el 2011, ¿verdad? Más o menos como en el 2011. ¿Eh? Eh, como en el
2: 2011.
1: Más, fíjate, ya para el 2013 y 2014 ganas un primer lugar como Junior World Ranking, Ranking of the International Fencing Federation. Eh, o sea, exacto. Que era verdad, eh. empezaste a, a ganar tus premios a nivel mundial también, Paola.
2: Exacto, en 2014 acabo como el primer lugar del mundo de todos los juveniles de todo el mundo, o sea, no arriba de todos, de todo el mundo, no solo de, de, este, de, de América, de todo, o sea, de toda Europa, de todo, acabé en lugar uno del mundo. O sea, ahí dice que vas ganando de todas las competencias que es del año, al final sacan quién es el uno del mundo y ahí lo acabes, o sea, así tenía razón, y al final lo. Lo que él me había dicho era verdad, y, y pues era como una satisfacción grandísima el de verdad ver que si sí era posible, el, el como crece en ti mismo. Al principio piensas, híjole, no se va a poder, como piensas que alguien como, no alguien como tú, pero así, pues sí, alguien como, no alguien que nunca se había visto como tú en el mundo del esgrima lo va a lograr y luego lo logras. Entonces, eso para mí. Fue padrísimo, porque aparte, creo que eso se lo debo muchísimo también al entrenador, porque él no veía la... Siento que muchas veces también estando en, en lugares en los que la verdad es que la gente sí te ve como alguien diferente, él nunca ni siquiera le pasó por la cabeza. O sea, yo pensaba como, ay, yo soy diferente, pero él para para él era como, no, o sea, tú puedes ganar igual que cualquier otra persona. Él vio tu talento y, y
1: supo de lo que eras capaz sin importar ni tu color de piel, ni de dónde eras, ni tu idioma, ni nada. Simplemente te vio como la deportista que eres. Ahora, después de ese primer campeonato que tienes en el 2014, me imagino que fueron entrenamientos súper intensos para la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Y para los jovencitos que, que les interesa cualquier deporte, eh, para ser el mejor se necesita muchísimo entrenamiento y disciplina. Cuéntanos cómo eran más o menos tus días mientras estás en esos entrenamientos.
2: Pues normalmente entrenas de dos a tres veces al día y tres horas en la mañana, tres en la tarde, o a veces te dan descansos en la depende, o sea, no no es tan bien que, si tienes un entrenador que, que se porta bien contigo, te da descansos una vez, te, no, te dice, puedes entrenar una vez al día en la semana, o sea, en la semana en vez de hacerte cinco, diez veces, o sea, que entrenes cinco días una vez en la, en la mañana, una vez en la tarde, o tres veces, te da a veces una, un descanso, o sea, no no siempre todos los entrenadores son de tienes que morirte, uh -huh. entonces y siempre, para esgrima no solo tienes que entrenar esgrima, también tienes que tener un preparador físico uh -huh. no no solo entrenador de esgrima porque tienes que estar bien físicamente no puedes pensar que nada más vas a entrenar esgrima y vas a llegar a ganar porque entonces te ganan físicamente, si alguien es mucho más fuerte físicamente que tú vas a perder entonces tienes que tener un preparador físico también
1: Siempre hemos leído sí. libros, he escuchado mu en muchos eh, lugares, en muchos eh, podcasts, en muchos eh, deportes, que la práctica hace al maestro. Eh, ¿Es lo mismo con el esgrima? O sea, ¿tú notaste que entre más practicabas, entre más horas le dedicabas, entre más perfeccionabas movimientos, eh,
2: eh,
1: pensamientos también, ¿te estaba yendo mejor? Sí,
2: claro. Creo que eso siempre, siempre primero... El que, el que entrene más va a ganar. No solo, o sea, no el que entrene más así, al, vamos, por entrenar, por entrenar, el que le dedique más tiempo de calidad a, a las cosas que hace va a ganar. Porque también hay gente que entrena sin sentido. Creo que es el dedicarle el tiempo consciente y saber exactamente lo que está haciendo y dedicar las obras en las que sabes lo que haces, cómo lo haces, es lo más importante. Y siempre la persona que más sea disciplinado con su entrenamiento y con cómo hace las cosas va a ganar, no el que tenga más talento y no el que el que, el que nada más quiera ganar, sino el que le dedica más el tiempo y ahora sí el que haga mejor las cosas, eso es cierto y eso creo que siempre va a ser una regla que tiene que seguir.
1: Ahora, cuando ganas tu primer campeonato, me imagino que se vienen a tu mente más objetivos. Empiezas a pensar ahora más en grande porque llega a ti esa confianza y descubres que, que puedes hacerlo. Que las palabras de esa persona que confió en ti eran verdad. Que, ¿Cuál era tu objetivo después de eso? ¿Qué campeonatos venían a tu mente que dijiste,
2: aquí quiero llegar? Pues creo que Primero sí, creo que es, es como, siempre va a ser la naturaleza un poco humana, que ganas algo y luego quieres algo más. Este, Aunque al, al, al final ni siquiera es tan bonito, porque creo que algunas veces tenemos que tomarnos el momento para... Se siento que hasta pienso, me hubiera gustado más tomar el momento de pensar y decir, ay, estoy agradecida de lo que gané ahorita y me hubiera gustado tomar el tiempo de pensar. Ay, que lo hice bien ahorita y creo que cuando somos jóvenes más, tenemos 20, 21 años, 19, 18 nos queremos siempre poner presión y decir no, fue suficientemente bueno, gané, pero hubiera ganado con más puntos, hice esto pero me hubiera gustado hacer más y creo que todos caemos en eso y no siempre es lo correcto está bien ser ambiciosos pero creo que también está bien tomarnos un tiempo y decir, creo que hoy lo hiciste bien fue un gran día me tomo un día para aplaudirme y decir, lo hice bien y estoy muy agradecida hoy con, con lo que tengo, y luego ya puedo mañana pensar en lo siguiente. Creo que a veces caemos un poquito en ser muy duros con nosotros mismos, y creo que muchas veces en eso caemos los lados, y que siento que somos muy trabajadores. Eso yo lo vi, ya con el ver mucho cómo trabaja cada gente en diferentes, porque es muy, es muy chistoso ver que sí es cambia mucho de dónde viene la gente a cómo trabajan y cómo hacen las cosas, y creo que los latinos somos muy trabajadores, y caemos mucho en el en el siempre estar buscando qué es lo siguiente, don, siempre estar buscando el error, siempre querer hacer más, y creo que a veces nos tenemos que tomar el tiempo de simplemente disfrutarlo. disfrutarlo. Sí, ya Después de eso ya, ya empecé a pensar en las olimpiadas, este y pues ese era mi mi siguiente objetivo y creo que siempre ese había sido como que mi objetivo, siempre había sido mi sueño, no antes de cualquier otro objetivo ese era, ese era
1: Prairie Screamer. Si aún no te ha subido, no sé qué estás esperando. Abierto sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Traders Village de Grand Prairie. Paola, ¿y en qué momento llega la oportunidad para ti de cumplir ese sueño de irte a las Olimpiadas?
2: Este, Pues calificando, este, para ir a las Olimpiadas tienes que calificarte, tienes que ir bien en las competencias. Entonces, pues desde el principio de la calificación me empezó a ir bien y bien y bien las competencias, entonces califiqué desde el principio. Y así como al principio de la calificación yo ya sabía que tenía mi lugar seguro.
1: Ahora, se viene, se viene esa competencia, ibas a competir en individual y en equipo en las olimpiadas en Río en el 2016. Pero sucede algo que cambió completamente el rumbo de tu historia, tanto como atleta como personal. ¿Qué fue lo que sucedió, Paola?
2: Pues tres días antes de, de irme a las Olimpiadas, eh, me llegó un mail diciendo que di positivo en, de doping y no pude ir a las Olimpiadas. Y luego un mes después, exactamente un mes después de las Olimpiadas, porque fue en septiembre, y eran en agosto, me llegó un mail diciendo que habían hecho un error en el laboratorio y que podía regresar a competir, pero ya habían pasado las olimpiadas, entonces básicamente diciendo que la única competencia que perdí por su error del laboratorio habían sido las olimpiadas y que ya podía regresar a competir.
1: wow ¿Qué es para lo que casi todo atleta se prepara toda su vida? Ahora... Cuando recibes tú ese correo electrónico, Paola, porque el mundo puede pensar lo que quiera, ¿verdad? Y pueden decir, ay, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero tú sabías tu verdad. ¿Sabías que tú estabas limpia? Eh, esta prueba, todo atleta es de ley que se la tienen que, que hacer, que es una prueba de doping para ver que no haya ningún, ningún tipo de drogas en su sangre. Pero tú sabías que estabas bien. ¿Qué sentiste al recibir ese correo electrónico con esos resultados?
2: Este, sí, aparte de que esa semana a mí me habían hecho tres pruebas, porque tenía una competencia, en cada competencia te hacen. Entonces tuve dos competencias y me hicieron dos en la competencia y una que era antes de las olimpiadas, me hicieron tres. Solo en una fue en la que hicieron el error. El, lo que yo sentí fue, todo el tiempo yo pensaba que iban a, te, o sea, fue, el, llegó el correo una semana antes, de la de, tres días antes de que yo me fuera a las Olimpiadas y una semana antes de mi competencia entonces creo que lo más feo es que pues, yo todo ese tiempo pensaba que lo iban a lograr resolver la, al final lo más feo lo más es que la esperanza es lo último que, que muere, entonces te, todo el tiempo yo estaba pensando, no lo van a resolver, no pasa nada yo no lo hice el día antes de la competencia yo seguía pensando lo tienen que lograr resolver, yo tengo que estar ahí, yo siempre me yo siempre que pensaba en esas olimpiadas yo me imaginaba ahí, no hay forma de que hagan la competencia sin mí, porque yo he estado entrenando toda mi vida para eso y he estado todo este tiempo dedica, dedicándome a esto, ¿cómo puede ser que no voy a estar ahí? No sé, piensen en todas las cosas chiquitas, como en que Nunca he sido alguien que se lastima, que le duele las rodillas o que le duele el brazo o algo así. Me acuerdo hasta que como dos días antes me había dolido tantito este, la pierna y yo estaba preocupadísima porque decía, no, tengo las olimpiadas que es la competencia más importante de mi vida, me puede doler la pierna y pensaba yo, no. He estado toda mi vida preparándome para esto como hasta qué tonta era que estaba preocupada de que me dolía tantito la pierna. Ahorita hasta con los dos piernas rotas sí, yo competiría pero que me dejen competir por favor solo quiero que me den la oportunidad de competir en lo que califiqué no sé y es y luego te empiezas como a echar culpas no siento que todo el mundo cuando algo feo te hacen porque lo he visto he visto a otras personas que les pasan cosas feas en la vida y que siempre piensas a lo mejor fue mi culpa a lo mejor yo no me di cuenta, a lo mejor me dieron un vaso con algo, porque eso fue todo el mes antes de que me dijeran que fue un error del laboratorio, yo pensé, a lo mejor yo no me di cuenta y me dieron un vaso que tenía algo, yo no me fijé me tomé algo sin darme cuenta a lo mejor eh, en algún momento alguien que quería que yo no compitiera, me dieron algo eh, te empiezas a echar culpas no puedes dormir este y creo que es algo que todos hacemos siempre que alguien o algo, una situación pasa negativa en contra de nosotros, buscamos la forma de nosotros mismos darnos la culpa.
1: Y auto siempre.
2: Siempre, siempre, ¿no? Porque creo que siempre la explicación más fácil cuando algo feo nos pasa es el, el mundo no puede ser tan difícil, la vida no puede ser así, no puede ser que las cosas me estén pasando así, entonces tiene que ser mi culpa porque si soy yo la que lo hice, entonces no es tan grave. Si soy yo la que me lastimé a mí misma, entonces no es tan grave. Lo he visto con mucha gente, que algo le, les hacen, que de una forma lo lastiman, que de una forma los atacan, y piensan, no, fue mi culpa porque yo le dije esto para hacer enojar o yo le hice esto, entonces me lo me gané que me, que me dieran ese golpe, o me gané que me atacaran de esa forma. Y creo que eso también es de las cosas más difíciles. El darnos culpas que no nos tocan. El no poder estar tranquilo cuando tú eres a la que le hicieron algo, tú eres la persona a la que tiene que dormir tranquila sabiendo yo no hice nada, no me merecía esto. Fue algo que me pasó a mí y tengo que aceptarlo así, no como que yo tengo ninguna culpa, no que yo que yo hice algo malo para para ¿Sí? este para merecérmelo. Y aparte Simplemente de... a veces en la vida pasan cosas así. Sí, me imagino
1: también que porque en tu mente no pudiste pensar que hubiera gente mala con tan malas intenciones que pudiera hacerte daño. Pero un mes después te llega otro correo diciéndote, ay, perdón, nos equivocamos, puedes regresar a, a competir, pero te truncaron ese sueño de haber competido en, en, en las Olimpiadas. ¿Qué sentiste al recibir ese segundo email, Paola?
2: Pues, la verdad es que en ese momento ya nada fue como ah ok, de todas formas mi sueño ya me lo quitaron, ¿de qué me sirve? si sí, a lo mejor me quitan un poquito el estar pensando que a lo mejor yo me pude haber tomado algo en algún momento, sí gracias por decirme que no había nada dentro de mí, yo ya lo sabía de todas formas, no me estás diciendo nada que yo no supiera si sí me quitas la tranquilidad de que yo estaba pensando quién me pudo haber dado algo, porque yo sabía que yo no lo hice pero más de eso no, no es como que me cambie algo porque yo ya lo sabía. ¿Te sentiste robada? Claro, claro que me sentí robada. No, no es... así o sea, siento que al final creo que... Ay, la gente no se da cuenta cuánto, o no sé si sí, cuánto un deportista le da a su deporte en parte de, la, de su identidad. Entonces creo que cuando te quitan esa parte de ti, se muere una parte de ti porque dices, ¿ahora quién soy? No, no tengo... y Porque ahí se suponía que... Cuando, antes de que me dijeran que era un error del, del, este, del laboratorio, se suponía que me tenían que castigar cuatro años. Entonces si me castigaban cuatro años, yo decía, ¿qué voy a hacer con mi vida? Nunca me me he tomado el tiempo para pensar quién soy yo afuera del deporte, quién soy yo afuera de lo que hago todos los días, que es entrenar. No, Nunca es mi identidad, es lo que hago todos los días, es de lo que hablo, es con la gente de la que me rodeo, es lo que he hecho siempre. Ahora qué soy, ¿por qué no pensé, este, por qué no tengo otro plan con mi vida? Siempre he pensado solamente en eso. Yo siempre, creo que siempre cuando alguien me preguntaba de algo, yo decía, no, yo hago lo que yo, más, yo amo más en la vida, a mí me encanta ser mamá eh, es lo que me, me dedico a lo que más amo, y en ese momento pensaba que ahora no tengo, no tengo nada más, que debo decir que al final, sí fue una experiencia horrible, que para mí, lo sigo pensando como una experiencia horrible, pero primero que nada, de salud siempre estuve bien entonces no no es algo que yo puedo sería muy poco sería muy egoísta de mi parte y sería muy poco consciente de mi parte atreverme a decir que fue algo horrible porque no mi salud está bien no me pasó nada físicamente estoy bien y toda mi familia estaba está bien físicamente entonces no me puedo atrever a decir que fue algo horrible porque no fue, fue algo que para mí significó mucho porque yo le, es algo a lo que yo le ponía mucho peso y que para mí funcionó y yo sentí que me quitaron una parte de mí pero al final es algo que estaba más en mi cabeza que lo que era de verdad entonces era más el pen, pensar bien las cosas y el decir, no, yo estoy bien físicamente, mi familia está bien físicamente y tengo que buscar una forma de, de salir adelante y también tengo que pensar de una forma diferente las cosas. Creo que es, al final las experiencias así te, te ayudan a crecer siempre. Te ayudan a, a o te levantan o, o, este, o, te, o te tiran. Entonces tienes que tú decidir cuál de las dos. Ahora, tienes es que que la verdad o...
1: es que la realidad es que sí te afectaron emocionalmente de una manera terrible. Y que hubo consecuencias también por ello. Sé que no te quedaste callada y sí me gustaría que enfaticemos en ese punto porque sé que hay muchas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que tal vez les va a tocar pasar por una injusticia de este tipo y que tienen que saber que no está bien que se queden callados. ¿Hubo consecuencias por lo que, por lo que sucedió, Paola. ¿Hubo cons consecuencias para, ahora sí que las personas involucradas
2: creo que en toda esta situación muchas veces hay cosas que para para mí siempre esto creo que es algo que tengo que siento que siempre yo vine de una familia con muy de mujeres fuertes y siempre siento que hay cosas que me enseñaron que eran como para mí eran obvias me hace algo mal yo voy a, no tienes que pagar por eso, pero tengo que buscar la justicia. Si tú me haces esto, entonces lo correcto es hacer esto. Y yo voy a siempre buscar lo correcto. Siento que en mi familia siempre las, los ideales estaban muy marcados. Mm -hmm. Esto es así, entonces yo tengo que hacer esto. Esto es así, entonces voy a hacer. Siempre para mí los pasos claros siempre fueron muy marcados. Nunca fue como me voy a saltar este paso porque puede ser que no salgan las cosas. Si tú me haces esto, puede ser me quedo callada. Siempre en mi, en mi familia siempre. A mí me dejaron muy claras cómo eran las cosas y creo que en algún modo, cuando vas cre... cuando yo he ido creciendo me he dado cuenta que no siempre las situaciones son así para otras personas, pero para mí siempre fue siempre como que lo obvio, como que seguir los pasos de como a mí siempre me había dicho mi abuela, mi mamá, cómo hicieron las cosas. Entonces, para mí fue como, lo que me hicieron estuvo mal, los tengo que demandar y punto. No estuvo bien como hicieron las cosas. Tengo que demandar y punto. Entonces, eh, eso fue lo primero que hice.
1: Es que toda acción tiene una consecuencia. Y así como tus acciones de entrenar duro, de querer ser la mejor, tenían una consecuencia con resultados positivos, me encanta que tu familia, que tu mami, que desde tu abuelita te enseñaron que también las acciones malas deben de tener una consecuencia y tienen una consecuencia. Fuiste víctima de un falso positivo a la prueba de dopaje y fue aplicada por la CONADE, y decides demandar, y ganaste esa demanda, Paola, ganaste esa demanda, y esa es, un, ese es una, una muestra para todos los que nos están escuchando, de que se tiene que hacer justicia, cuando no se hace algo bien, se tiene que hacer justicia, y se tiene que exponer para que los demás sepan una, qué hacer, no quedarse callados, y para que no se repitan este tipo de
2: injusticias, Del, todavía no se si cierra el caso entonces no puedo hablar tanto al respecto, pero creo que lo que sí se tiene que dejar claro es que yo creo que en cualquier caso de injusticia y en cualquier momento siempre es importante no quedarte callado y siento que más siempre siento que siempre es un poquito es difícil siempre y más creo que como mujeres siempre tenemos miedo alzar la voz porque siempre pensamos a él y si no me creen y si después se en contra vienen va en contra de mí el haber alzado la voz y si después pago más este por haber alzado la voz que por no haberlo hecho siempre es un riesgo que tomamos todos creo que mucho más como mujeres pero es algo que Creo que es importante hacer eso.
1: Y decides um, después seguir compitiendo, pero también decides hacerlo representando otra bandera. ¿Cómo sucede esto y por qué tomas esa decisión, Paula?
2: Pues ya no me, no me inscribían ya a las competencias por México. Después de todo esto, yo regreso después de lo de las Olimpiadas y gano el campeonato Panamericano. O sea, el que es el de toda América, incluyendo Estados Unidos, este, todos los países de América, lo gano. Y que era la primera vez que un alguien de México lo ganaba, o alguien que no fuera de... Lo ganaba, lo gano normalmente Estados Unidos. Entonces, por primera vez lo gano, lo gano yo, en individual, y luego también por equipos, el mismo año. De, regresando del año de lo que había pasado a las Olimpiadas, regreso y lo gano. Y me dejan inscribir a las competencias por México, porque creo que no les gustó tanto como la, el que, todo lo malo que me ha pasado, el que yo estuviera hablando al respecto y que luego llegara y ganara no se veía muy bien para, para nadie. Uh -huh. Entonces, como que no, mejor... Aparte porque primero cuando llegué me estaban empezando yendo muy mal en las competencias. Entonces yo creo que pensaron, la vamos a llevar a los campeonatos porque es el campeonato nacional, el centroamericano, el panamericano y el del mundo. no la vamos a llevar a los campeonatos, le va a ir muy mal y luego ya vamos a tener una excusa para sacarla del equipo. Pero gané todos, el nacional, el centroamericano, el panamericano y el del mundo me fue mejor, mejor que a todas. Entonces ya no me fue lo opuesto a lo que se esperaban. Entonces fue como, uy, la queríamos sacar, pero ahora no tenemos cómo. Entonces lo prefirieron hacer por las malas, el de ya nada más no inscribirme a las competencias. Y iban a empezar las calificaciones para Tokio. Y yo quería fuerzas, quería otra vez insistir con el ir a las Olimpiadas. Y, a las olimpiadas. y otro país me ofreció competir por ellos y tomé el cambiarme ese país, pero de todas formas lo hice un poquito tarde para que ya habían empezado las calificaciones y no logré ir. A Tokio
1: pero lograste participar representando, dime si lo digo bien, Uzbekistán ¿tienes sí, ¿tiene sangre de Uzbekistán o cómo es el
2: proceso para
1: que puedas representarlos? Este no,
2: no, no lo tengo, pero este pues me dejaron me dejaron representarlos.
1: Wow. Que mejor otro país te abrace y te y te dé la oportunidad y tengo que recalcar, no es el país, amamos a México y yo sé que eres bien orgullosa de ser mexicana. Desafortunadamente es... son personas, personas que por X o Y interés no nos permiten seguir creciendo y seguir brillando. Y déjame decirte una cosa, Paola, eres buenísima. Y a veces con el éxito y con el ser buenísimo en lo que haces, desafortunadamente también hay sentimientos malos que se atraen de otras personas y, y qué injusto que, que tu carrera se haya visto truncada en ese sentido, de esa forma pero como persona creo que has crecido increíblemente y estás dejando mensajes bueno. positivos en, en, en todos lados y lo estás haciendo ahorita aquí en este podcast y, y yo sé que tu familia jugó un papel muy importante en todo esto porque cualquier ser humano que te hayan hecho así si a mí, Paola, que participaba en los partidos de voleibol en la escuela y no me invitaban a, a jugar, me deprimía, te lo juro, me agüitaba. No puedo uh -huh. ni imaginarme tú llegando a las Olimpiadas y que esto te haya sucedido. Eh, ¿Cómo te abrazó tu familia? ¿Quién fue tu motor, tu fuerza, tu, tu soporte para esos momentos?
2: Pues yo creo que todos de mi familia. Tengo una familia muy unida. Mis hermanas siempre, somos cuatro hermanas, cuatro mujeres. Siento que tengo una familia muy de mujeres porque somos cuatro hermanas y somos todas muy cercanas. Mi, mi mamá, mi abuela, siempre estamos todos juntos en la casa. Mi abuelo es un poquito el único hombre en la casa. <risa> <risa> mi papá también siempre me apoya mucho, pero eh, están un poquito ellos los que, los que, los más solitarios <risa> porque somos puras mujeres. Entonces creo, <risa> creo que a mí en mi opinión no es este no quiero decir nada que, que sea mala onda con, con este con los hombres pero yo siempre porque también mi tía, tengo una tía que para mí ha sido muchísima inspiración y creo que yo siempre he encontrado más Fuerza e inspiración en las mujeres de mi familia. No estoy diciendo que no en los hombres, porque los amo y para mí son, son este, mi, mi abuelo y mi papá los amo y los adoro y me han cuidado siempre y los quiero, pero para mí donde encuentro mi fuerza y todo lo que necesito para inspirarme, para sentirme bien, para, para, de verdad, para sentirme fuerte y que puedo con cualquier cosa es en las mujeres de mi familia, siempre.
1: Mami, te creo sabes? que, yeah.
2: sí. Exacto, creo que es a quien les puedo decir todo, quien siempre, quienes siempre tienen un consejo y quienes siempre, como que me hacen sentir que está bien ser mujer y ser no, que no tienes que sacrificar una cosa por otra, porque a veces siento que la vida nos hace sentir que tenemos que que si eres fuerte entonces no puedes ser sensible, que si eres, y en cambio creo que en la cultura mexicana yo creo está muy acertado ser las dos cosas, ser una mujer, ser femenina, pero también ser fuerte y también ser eh, llevar adelante una familia y, y este y ser la que toma decisiones y, y salir adelante, y creo que es algo que, que siempre lo he tomado como inspiración de de, de las mujeres de mi familia, todas tienen cada una de ellas tiene su parte especial cada una de ellas me inspire cada una de ellas tiene, tiene algo que, que a lo mejor yo no tengo tanto y que trato de imitar un poquito y de, y de usarlo en mi día a día para, para sentirme un poquito mejor o, o más fuerte o algo que me falte Ahora
1: Paola hablabas hace un rato de que fue un shock para ti porque perdiste tu identidad, lo que, lo que eras hasta esos momentos, que era una deportista, era una mujer entregada, eran las prácticas, eran esos campeonatos, esos títulos. Hoy en día, la Paola Pliego de hoy, después de todo lo que te ha tocado vivir, después de que ya sabes, ya te has comprobado a ti misma lo buena que eres en el deporte,
2: ¿Quién eres? ¿Cuál es tu identidad ahora? Pues creo que al final del día soy un, un poco la misma persona, pero con un poquito más de, de experiencia en la vida. Creo que eh, me ha tocado vivir muchas vidas en, en este, para mi edad y creo que al final sigo siendo la misma persona dedicada y entregada, pero creo que ya me di cuenta que, un deporte no hace tu identidad o a lo que te dedicas en la vida no hace tu identidad sino quién tú eres, tu persona cómo tu carácter este ni siquiera al final la gente que te rodea sino tú tú misma puedes ser tú misma en la mitad de una isla desierta en la que no hay nadie o en la ciudad más llena o en la mitad de una competencia de dirima o en una alberca vacía en donde sea con que tú estés tranquila contigo misma y te conozcas a ti misma siempre vas a ser tú y creo que es algo que, que he aprendido simplemente a, a estar cómoda con quien yo soy sin que nada que yo haga me defina, sin creo que a veces dejamos que cosas nos definan y creo que no nos tiene que definir lo que lo que hagamos, sino simplemente nuestra personalidad y nuestro y nuestro carácter y nuestra forma de ser.
1: Me encanta, me encanta Paola. Y bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este episodio de Rollos de Mujeres Podcast a seguir eh, apoyándote como nosotros podamos. Por aquí voy a poner tus redes sociales también para que la gente te siga, para si tienen eh, alguna experiencia similar que quieran contarte, que quieran compartir contigo. A veces no nos damos cuenta del impacto de nuestras historias, pero créeme, Paula, mucha gente nos está viendo ahorita, nos está escuchando, y sé que alguien o está pasando por, por algo similar o que va a pasar y al escuchar tu testimonio va a tener más fuerza. Va a tener más fuerza para salir adelante de una situación, no necesariamente en el deporte. También se nos puede sabotear en un trabajo, en una relación, inclusive nosotros mismos podemos estarnos saboteando. Así que mil gracias Paola, te agradezco infinitamente y qué orgullo, qué fregón que una mexicana ha llegado tan lejos y sigues llegando tan lejos así que un abrazote y te agradezco tanto que hayas abierto tu corazón y tocado un tema tan delicado porque aún como tú lo mencionas todavía está abierto en muchos sentidos este caso, gracias por abrir tu corazón y compartir con nosotros en Rollos de Mujeres Sí, gracias gracias a ti mi nombre es Ana Cruz, recuerden que tenemos una cita el próximo martes esto es Rollos de Mujeres, nos encuentran en todas las plataformas, de esa manera arroba rollos de mujeres y en www.rollosdemujeres.com los quiero mucho, hasta la próxima